0: E aí, pessoal, como vão vocês? Tudo bem? Estamos aqui em mais um vídeo do canal Dialética, trazendo para vocês uma discussão sobre temas que são interessantes, temas que fazem parte da nossa formação, não só como educadores, mas como cidadão, e não cidadão de bem, tá? Naquele modelo estigmatizado. Cidadão mesmo do cara que luta literalmente por uma sociedade mais justa, humanitária e com equidade. É isso aí. Não estou sozinho comigo. Pedro Renal do Canal Parabólica. E aí gente,
1: e aí Thiago, tudo bem? Bem-vindos e vamos lá para mais um episódio hoje aí falando de outras coisas importantes relacionadas à dialética, à transformação social, isso que você está falando. Vamos lá, né Thiago?
0: É isso aí. O nosso tema hoje, ele é um tema que precisa ser desmistificado. É, eu penso que trazer esse vídeo hoje é, é justamente um, um, um vídeo que a auxilia, óbvio, né? Ele não é um eixo principal e muito menos será capaz de desmistificar isso para uma grande parte da população, mas eu acredito que ele abre a discussão para desmistificação, que nós vamos falar da importância das greves, certo? É, e as greves que muitas vezes não são compreendidas, eu acredito que seja isso, eu, eu, a gente sempre acredita na boa-fé das pessoas, então eu, eu acredito que elas não são muitas vezes compreendidas pela grande maioria da população e realmente precisam ser compreendidas, porque quando alguém faz greve não está lutando só por coisas para a sua categoria, porque muito pode ser realizado é, para outras categorias a partir daquele momento. Então, como eu tenho um professor de História aqui comigo, é claro que eu vou pedir toda a contextualização para ele. Então, Pedro, por favor. Tiago, é, é, eu vou passar um rápido histórico de
1: greves, principalmente aqui no Brasil, né? e acho que é, quando eu passar esse histórico, a gente já vai perceber da importância da greve. Antes eu queria só contar uma história. Não. Mas... É, eu vou contar uma história rápida aqui antes. Então, uh, não relacionado necessariamente à greve, mas a gente vai encaixar. Eu lembro que há uns anos atrás eu estava lendo, eu pegando muito metrô para ir trabalhar. Eu sempre trabalhei muito de metrô aqui em Belo Horizonte E Caminhos Longos, né? E eu lembro que eu lendo um livro, né? Um dos livros que, que, que eu utilizo para entender, por exemplo, nada de fascismo, que é o Richard Evans, né? Eu lendo o livro do, do, do Richard Evans. Eu lembro que eu, fui, que eu fui. Eu tava lá lendo livro e sentou um, um, um senhor do meu lado e ele começou a tentar puxar assunto sobre o livro que eu tava lendo. Ele tava lendo comigo. Inicialmente <risos> eu, eu poderia ficar incomodado. Eu falei, ah, isso não vai me incomodar, deixa ele ler aí, né? E aí ele começou a perguntar um monte de coisa pra mim do livro. Aí eu comecei a ficar, ficar incomodado com aquilo, porque, porque eu tava querendo me concentrar ali. Era um momento, sabe, antes de entrar em aula, eu queria ficar mais quieto só lendo o livro e tal. E aí, eu tive que responder. Ele foi perguntando por que, que eu estava lendo o livro. só falou que eu sou professor de história. E aí, ele começou a falar um monte de coisa. O cara era muito doido. a real, era essa, tá? Ele começou a falar um monte de eu não olhava na cara dele, porque eu não queria puxar papo. Mas ele começou a falar. Começou a falar. Ele começou a falar um monte de coisa de transformação na, na, na história. Começou a falar sobre... Ele começou lá na Grécia, trouxe para a Idade Média, passou por Roma, logicamente. Aí ele falou que convergiu no iluminismo, que transformou uma sociedade que foi chegando no século XIX, que não sei das quantas. E eu fui só no que <risos> porque eu não queria dar bola mesmo, que eu estava concentrado ali. E aí, no final, eu fiquei meio com pena, eu falei, não, tudo bem, tudo bem. E ele saiu, né? Ele falou: você não está afim de conversar. Não, não é, que eu tô aqui, concentrado e tal. E aí, aquele momento me mostrou, inclusive, ele falou, ele foi tudo assim, eu não sou ninguém para julgar se ele estava correto ou não, mas como professor de história, ele deu um, ele falou a história da humanidade em transformação ali em 15 minutos, menos que isso, uns 10 minutos, foi o período que ele ficou ali comigo no metrô. Mas foi
0: o, ele estava
1: extremamente coerente com as transformações.
0: Pedro, é, eu fico imaginando, é que nem o filme do Cavaleiros do Zodíaco em CG na Netflix, você já viu? Que conta não, em uma hora e não, meia a saga do Santuário inteiro. ou seja, ele resumiu em 15 minutos é, a história é, é, da humanidade. É, exatamente, é.
1: É, tipo assim, é um absurdo, né? É muito rápida, é claro, de forma rasa, mas ele estava até coerente com o processo de transformações né? que ele estava falando. E é aí que eu entro para falar desse histórico das greves no Brasil, porque as greves, eu já, já vou mostrar para vocês, que a história não existe o início nem o fim, existe uma transição, processo de transformação. E essa transformação ela é feita por... Mim. Pela dialética, ela é feita pela contradição e pela ação das pessoas, certo? É o que o Marx lá vai falar de, de, de praxis, né? a teoria uhum. seguida de prática. Então, existe uma teoria, mas você tem que seguir uma prática porque senão você não transforma. E, é basicamente, a greve, ela está... Inser... Não é que a greve é isso e é só isso, só vale a greve. Mas ela está inserida nesse processo, num processo do mecanismo de transformação de representatividade da classe trabalhadora. Então, para pontuar, a, a gente teve indícios aí de da primeira grande greve na história do Brasil, já na, durante o período da Primeira República, 1917. Qual ah, que era não. o histórico de 1917 no Brasil? Logicamente que você tinha um processo de revolução acontecendo na Rússia, em 1917.
0: É isso, que eu, mas, eu, isso que eu ia te perguntar, é por um acaso teve influência da Revolução Russa? Teve né?
1: influência, teve influência, mas tem além disso. Porque era um período, Tiago, 1917, de Primeira Guerra Mundial. A gente estava encaminhando aí para os períodos mais terríveis da Primeira Guerra Mundial, com a entrada dos próprios Estados Unidos na guerra, né? e caminhando para o fim também, mas ainda é aquele período de, de, de tecnologia forte na Primeira Guerra Mundial. E os países que estavam, de certa forma, envolvidos em guerra, não necessariamente com soldados como é o caso do Brasil, que enviou enfermeiros, né, uhum. profissionais da área da saúde, mas o Brasil, ele produzia para os países envolvidos em guerra. Então, a guerra mundial ela existe, esse conceito é porque ela afeta os países, não necessariamente todos que estão envolvidos em guerra, mas todos os continentes existem uma gama de países envolvidos, de alguma e, forma. Até porque, então, Pedro, pra...
0: na época já se existia não como hoje acordos comerciais, né, já existia toda uma mecânica do próprio capitalismo né, que o próprio capitalismo exige e aí quando você tem um país em crise, seja ela humanitária, seja ela por conta de uma guerra ou até mesmo um desastre natural, né, como a gente vê às vezes acontecendo, você afeta toda uma cadeia produtiva.
1: Perfeitamente, é o caso do Brasil. Então, por exemplo, o Brasil é produtor de café. O café entra em crise durante a guerra, porque a economia de guerra é voltada para produtos necessários à guerra, alimentação, o café, eu sei que tem muita gente que vai definir como alimentação, o Thiago é um desses, <risos> mas o café, se você olhar em linhas gerais, ele é um supérfluo, logicamente, né? Ah, eu, mas... eu,
0: eu, eu vou perdoar essa ofensa grave.
1: <risos> Não, mas para o mercado internacional, ele de fato ele é um Sim. supérfluo, então... A produção do café do Brasil, ela diminuiu drasticamente. E o Brasil era um grande produtor de café. Continuou sendo até depois. Só que a gente precisava produzir agora produtos de alimentação básica. Então, o Brasil ele teve um surto industrial durante o processo da Primeira Guerra Mundial. Não é o período ainda de industrialização no Brasil que vai ter ocorrer principalmente só a partir dos anos 40, 50, 60. Uhum. Mas é um surto, tá? A gente teve um boom industrial... E aí você precisa de braços de trabalhadores. Então a gente entra naquele esquema de a gente vai precisar de muito trabalhador agora deslocando do, da zona rural para a cidade para trabalhar nas indústrias, entenderam? E aí que tá porque esses trabalhadores estão indo, só que não há uma regulamentação porque em 1917 a gente ainda não tem a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, que vai ser só no período lá do Estado Novo do Vargas. E quando se tem ausência da, da, da CLT, o que acontece? Eles costumam dizer de uma linguagem bem mais... É, que inclusive a gente vai, vai chegar, mas falar inclusive dessa nova da, da, da reforma trabalhista, que vai de acordo do, do empregador com o empregado. Né? O acordo. Esse acordo ele tende para um lado. Eu só quero lembrar vocês que no processo social não existe conciliação de classes. Sabe, não existe. O, o um vai tentar sempre explorar mais o outro para ganhar em cima do outro, de uma linguagem bem simples falando. Então o que é que você vai ter? Você vai ter uma super exploração daqueles trabalhadores, mesmo que assalariados, porque eles não são protegidos por lei. E isso nos principais centros urbanos do Brasil, como São Paulo, reclória essa grande greve em 1917, de setores aí de, de primeira necessidade. Então a gente está falando de vestuários, a gente tá falando de alimentação. Que era comum já nesse período a produção de você sabe que é produto de guerra, inclusive, uhum. que é, 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 é a comida enlatada, né? Por exemplo, inclusive eu posso dar um fazer um parênteses aqui, ah, Abre tá. uma aspa, aquela sopa enlatada, a Campbell, Campers. que foi usada pelo, pelo Andy Orwell, uhum. Ela existe, a marca Campbell, hoje aqui no Brasil ela é caríssima, um produto importado, né? E ficou eternizada é, lá. E ela. É, assim... Eles
0: cobram uma nota por uma sopa de lata, bicho. É, eu gosto dessa contradição. É,
1: é uma sopa de lata que, que era bem barata na época, que era para servir soldado de guerra. Então precisava ser um barato e prático. Comida enlatada você abre, você não precisa esquentar, hum. lógico que você esquentar melhor, mas abre e come. O Peru produzia banana enlatada durante o processo de guerra, para vocês terem noção. E aí eu olhei lá falei, ah, a sopa enlatada, se eu não me engano, ela estava 25 reais. Eu vou levar duas. A tradicional, que é eternizada pelo Andrew é a de, é de sopa de tomate. Uhum. Você faz um culto em cima daquela sopa, né? Aquela estética da sopa, essa sopa, tira foto, né? Da, da, da lata, né? Fui tomar molho
0: de tomate. Então, cara, é, é que eu falo assim, por 25 reais. Eu faço 4 litros de sopa muito caprichada aqui em casa e vai eu por sei. mim, velho. Se eu enlatar, eu ganho mais. Eu sei, eu tô te falando. É, é uma
1: sopa de tomate, não é um molho de tomate, mas é o um gosto, quase um gosto de molho de tomate. Mas, você eu, eu
0: imagino que o macarrão já era. Mas até, até para pegar esse gancho, né? Quando você fala é, da, da questão das comidas enlatadas, que são, que são, na verdade, um produto de guerra, né? É, um, é algo que que realmente se consome muito em guerra, porque você não sabe onde você vai estar cada dia, os soldados nem sempre estão em acampamento, existem ajudas humanitárias que precisam ser transportadas de um país para o outro, é óbvio que os produtos em lata, eles são cada vez mais... eles são mais fáceis, né, para que essa essa distribuição e essa garantia da alimentação ela aconteça. É, eu vejo até muito aquele programa da, do History Channel, eu sei que a 99% das coisas é combinado lá, né, porque o History Channel conta histórias, literalmente histórias, muitas vezes, né ah, mas o, uma coisa que é muito legal daquele Trato Feito, né, conhece o Trato Feito? Todo mundo, é, mundo é gosta, todo mundo gosta, é muito bacana e tal, e, e teve até alguns episódios que eles levaram água em lata da Segunda Guerra Mundial que era dos exércitos, do exército dos Estados Unidos, a água em lata, porque você não conseguia, você não tinha como prever se naquele, naquele local e era do próprio exército, tá? Não era ia nem de ajuda. água potável. É, porque você não sabia se ia ter acesso à água potável. Então, vinha com o símbolo do exército, a, a, a marcação na lata, tudo direitinho. Então era um kitzinho. Sabe, pra você ver como... É, é, é complicado a gente falar isso. É, é que você traz... Eu acho que vale a pena a gente até abordar para quem, quem tá nos assistindo, né? Uh, a, a gente fala que a guerra é algo desumano. E, de fato, é algo desumano. Mas o que a guerra é lucrativa pro capital, lucrativa para governos que... Que, que produzem, né, que países que produzem arsenal, que produzem produtos bélicos, é algo absurdo, a ponto de que, se não tiver nenhum conflito, o, o baque econômico nesses governos, nesses países, é violento. Então, nem sempre há né, um, um, um conflito, uma, uma guerra, que seja uma guerrilha fomentada por facções em um país que seja uma grande entrar. guerra. Existe, existe um mercado Pesadíssimo em cima disso, que gera e, e, e faz rodar milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de dólares. E, e, e assim, a gente parece muitas vezes ignorar isso, né? É uma coisa que é sempre bom a gente pontuar.
1: É, não, perfeito, isso aí é perfeito. Os, os, os casos recentes, inclusive, a gente não pode ignorar também, né, do, do ganho que, por exemplo, os Estados Unidos tem com guerras Sim. com o Oriente. Agora, é, então, essa a gente vai ter essa primeira grande greve no Brasil, ela começou em São Paulo, mas ela chegou a atingir o Rio de Janeiro e outras regiões do Brasil também. Durante a Primeira República, ela foi reprimida pelos governos, né, pelo Estado naquele período, Uh, a gente teve, inclusive, bombardeios né, a, a movimentos grevistas naquele período. E a gente costuma dizer que essa greve de 17 ela vem do anarcosindicalismo. Uh, em linhas gerais, tá, só para explicar o que, que seria esse anarcosindicalismo. Se você pegar o conceito básico de anarquismo, você vai entender como ausência de poder. Então, uhum. você não tem um poder, necessariamente. Eu falo assim, significa e naquele período a gente não tinha regulamentação de sindicatos, porque com a ausência de lei trabalhista não existia a organização sindical sindicato. Então, o anarco-sindicalismo são grupos que vão surgindo de pessoas ligadas principalmente com o anarquismo, que vem inclusive da... Espanha, inclusive, tá, com o pensamento da Espanha, que vem da Itália também, né, então a gente tem vários nomes aqui do anarco-sindicalismo, quem que trabalharia isso muito bem, a gente pode até pensar num podcast, é, eu vou jogar abertamente, é o nosso amigo Alexandre Mattioli, inclusive, Grande. Tá? Mattioli. ou não, não me engana, né, Mattioli, é o italiano aí, anarquista, <risos> e, a, a, e aí a gente vai ter esse processo, inclusive, Thiago, que esses uh, grevistas, esses trabalhadores anarcossindicalistas, eles vão lutar por garantia de direitos naquele período, na ausência de CLT, que era muito difícil, mas inclusive que foram se inserindo em movimentos e formando, inclusive, partidos. O próprio PCB, o Partido Comunista Brasileiro, ele sai desse anarcossindicalismo, em partes ali em Niterói, na cidade de Niterói, em 1922. Tá? Então, esse movimento é muito importante. Bom, a gente vai ter, a partir do, do, do governo Vargas, a gente ainda no primeiro período, a gente vai ter a criação da Justiça do Trabalho. A partir de 1934, a gente vai ter uma Constituição do governo Vargas, que aí já passa a permitir a sindicalização, isso é muito importante, mas que durante o Estado novo essa sindicalização devia ser atrelada ao Estado, porque aí virou ditadura. Aqueles sindicatos que não seguissem o Estado. Tá? eles eram considerados ilegais e lembrando que sindicato tem que ser independente para poder reivindicar os direitos dos trabalhadores e aqueles que aceitavam né, a mão do estado do Vargas lá em 37, eles ganharam o nome de pelegos, né? daí vem a ideia do peleguismo, você pelega, você foge é. da nossa luta ligada ao estado, você aceita o aparelhamento é. do estado.
0: Eu vou, eu vou até trazer então um exemplo mais atual frente, fazendo um paralelo né vou até citar nomes, assim como é uma figura pública, não vejo problema em citar que é o papel do tal Paulinho da Força Sindical frente às, às questões dos trabalhadores, né? que foi um cara que disse que a, a Dilma Rousseff estava é, judiando dos trabalhadores e tudo mais, não vou nem entrar aqui nesse, nessa discussão, mas a Dilma Rousseff voltou atrás da reforma trabalhista que estava sendo proposta, é, até porque houve aí uma reclamação dos próprios sindicatos frente a ela, né, frente à, à presidência da República. Ela voltou atrás. O Paulinho da Força, que deveria estar do lado dos trabalhadores, simplesmente é, foi uma das pessoas que apoiou é, o processo de impeachment dela, até como deputado federal é, votou a favor da, da abertura do processo, naquele dia fatídico que o Bolsonaro fez o que fez, né, com, citando o Ustra. E, e aí ele entra no, no governo Temer como um grande apoiador do governo Temer, fazendo parte da sua base aliada, e enxerga em silêncio uma reforma trabalhista que tira uma série de direitos dos trabalhadores.
1: É um pelego! É, você, deu, você, deu, você deu na prática no, no, no exemplo atual o que, que a gente chama de pelego de fato que é peleguismo, tá? deixa eu só explicar uma coisa para vocês, o pelego não é o mesmo que, que chamam de coxinha né? o coxinha vem desse que ele da classe média e o coxinha inclusive é um, tem um outro contexto tá? que não cabe, não cabe é, colocar aqui o pelego é o que foge a luta o que, que, que deixa ser aparelhado é, de certa forma é, pro, pelo patrão ou pelo estado perfeito, Thiago Bom, é isso. E aí a gente vai ter a CLT, tá? A CLT, a consolidação das leis trabalhistas a partir do governo Vargas. Ah, ao, mas o que é importante a gente dizer, gente, que, que, que é, é super necessário, que a CLT, durante o governo Vargas, até mesmo por conta do DIP do Departamento de Imprensa e Propaganda, que promovia censura pelo governo e também promovia também aquela famosa famoso culto ao ditador né de promover que que vem de origem fascista né a nossa constituição que era polaca inclusive né que é em homenagem o
0: próprio Vargas antes de fechar com os Estados Unidos era muito próximo né é isso, isso fascismo.
1: Exatamente. exatamente então a por conta disso aí você fala assim nossa então a, a CLT foi um presente que Vargas deu porque deu, deu uma ideia né naquele período de que foi Vargas só que Nunca existiria isso se não tivesse uma organização de trabalhadores por trás, uma pressão de trabalhadores, uma reivindicação da classe trabalhadora. Então, a gente nunca pode trabalhar com a CLT, por exemplo, que é o que garante os direitos dos trabalhadores, como... É, um presente, ou o Vargas criou a CLT, é muito simplista, a gente precisa entender ela como uma conquista, assim como, por exemplo, foi a conquista do voto feminino em 19, 1934, por mais que depois tenha sido, uh, passaram a perna de novo no, no voto feminino, na, o próprio Vargas fez isso, mas é uma conquista, que havia uma reivindicação, inclusive as mulheres, nesse período de 1917, que passaram a trabalhar muito nas indústrias brasileiras, a partir de 1917, nesse surto que a gente falou no início, as mulheres passaram a se organizar também para garantir o sufrágio feminino no Brasil também. Então isso é importante, isso, sabe? É nesse contexto. Isso que eu tô falando... Sem contar, Tiago, que depois a gente vai ter a cassação do direito à greve durante a ditadura militar. No próprio Estado Novo do Vargas era proibido o direito à greve, ele mesmo né, proibiu, depois na ditadura militar foi proibido, em outros momentos também. Só que fica claro para a gente da importância que a greve ela transforma, ela tem o objetivo de transformar alguma coisa, de sair de um ponto A, sair da imércia, sair de um ponto A e partir para o ponto B que favoreça a classe trabalhadora. Isso é muito uhum. importante. E foi o que aconteceu com a CLT, por exemplo, né?
0: Até Vamos porque, falar. né, Pedro, é, quando a gente fala de. quando a gente tem uma organização sindical, é, e, e eu vejo muito isso, sabe? É, eu, eu vejo muita gente reclamando de sindicatos. Né? É uma coisa muito comum. Ah, porque o, o meu sindicato não faz nada, o meu sindicato é uma coisaria, né? Reclama da contribuição sindical, que na verdade ela é mesmo para que se dê a manutenção daquele processo sindical. Tivemos uma falha técnica e trocamos de lado. <risos> o Pedro veio para cá, eu fui para lá, trocamos de lado. Falhas técnicas acontecem. Uh, então, só, só retomando aqui. É, eu sempre vejo essa questão do, do sindicato, então... É, de quando as pessoas reclamam do sindicato é porque elas também não fazem parte desse sindicato de uma maneira ativa. Né? É, é, é uma coisa muito cômoda você simplesmente falar assim, ah, eu faço parte de um sindicato, ele vai lutar pela minha classe, ele vai batalhar por mim, e aí eu sento a minha bunda na cadeira e falo assim, ah, se vira aí sindicato, eu quero meus direitos. Não, não é assim. A gente precisa agir. Né? E toda vez que eu vejo um sindicato que é frente às demandas da sua classe fraco, ou seja, os patrões fazem tudo aquilo que querem com eles, é porque justamente as pessoas que deveriam agir, e aí eu falo toda a classe, é, são, é, não estão fazendo, não estão praticando, não estão agindo frente às suas demandas. É porque reclamar, de certa forma, é fácil, muito mais fácil. E transferir responsabilidade também. É, é muito interessante a gente falar isso, porque por, o meu sindicato não faz muita coisa, não faz. Mas por que que eu, eu, não reclamo? Porque geralmente é um acordo aí entre os patrões, veja só, que tudo o que for aprovado pelo sindicato dos professores, o meu sindicato automaticamente copia, então os mesmos direitos que os professores adquirem, eu também adquiro. E, entendem, assim, eu tenho sorte que o sindicato dos professores é forte, né, mas... Pela minha própria classe, isso não aconteceria. E eu não tô falando isso com felicidade, não. Eu tô falando isso, na verdade, é com tristeza. Porque a gente poderia melhorar ainda muito mais para as duas classes, tanto as dos... A, a, do a pessoal que trabalha mais na, na administração das escolas, quanto para os professores, se as duas classes se unissem. Né? Mas aí acontece, né?
1: É, Tiago, eu também quero até dar um exemplo meu, porque eu não sou mais sindicalizado. Eu já fui sindicalizado quando eu fui professor, servidor da Rede Municipal de Belo Horizonte, e fui, inclusive, é, representante de, de escola, sabe, uh, no sindicato, vou até falar, eu fui, fui do, do rede, né, Belo Horizonte, da, do Sindicato da Rede Municipal dos Trabalhadores em Educação em Belo Horizonte, e eu lembro que uma das grandes lutas só para explicar um pouco da, da, da de como que o sindicato ele deve atuar ah, é errado achar que o sindicato está ali só por uma questão de salário porque ah, o salário é importante inclusive para a saúde do, 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 do trabalhador nesse caso por exemplo estou falando do caso dos professores que uhum. é o nosso é o nosso caso que a gente conhece mais e é o que eu atuava mas isso 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 abre um leque de possibilidades de, de, de de tranquilidade na vida, de ter uma qualidade de vida, uh, e, mas também a gente fala sobre a relação da, da comunidade escolar, a gente precisa discutir também uh, em, em material didático, material escolar, material dentro da escola, uh, sabe? Entre outras coisas que, que tem a ver, o fundo, nesse caso, por exemplo, no caso, no caso de, de, do, da educação, o, a finalidade é a melhoria da educação. E aí eu vou dar um exemplo, que o que eu tinha de grande, de grande exemplo quando eu, quando eu atuava nesse sentido, como professor, era a nossa grande luta lá, que ainda é, né, do, do, dos professores que estão ali ainda, era que a Prefeitura de Belo Horizonte não cumpria a lei do piso, tá? Que não é só referente à questão do salário, tá? Ela uhum. está ali Que para professores, como era o meu caso, que são professores de que você trabalhar meio período, né? Que você tinha um cargo que você tinha que trabalhar 20 horas, tá, ah, e dessas 20 horas, depois, além dessas 20 horas, ah, você tinha que ter ali, se eu não me engano, eram 20 horas, eu não me lembro muito bem ao, ao, ao certo, mas você tinha que fazer acho que de 6 a 7 horas de trabalho, de atividade, sem aluno, que é aquela atividade que você faz... Para preparar a sua aula Ou se for para poder ter uma horinha de descanso mental Que é muito importante para o trabalhador Certo? Só que o que, que acontece? Aí, isso depende muito da rede, por exemplo Na rede estadual, é, pelo menos de Minas Gerais Muitas vezes os professores eles conseguem negociar que essas horas semanais, essas horas que ele tem de atividade extra classe, de atividade não é extra classe, que é sem aluno, eles podem cumprir em casa. Então, segunda-feira é um dia, vocês nunca viram isso que o professor de escola um, é, estadual geralmente, ó, segunda-feira tal professor não está na escola. É que ele junta essas atividades e ele vai, fica em casa. Corrige prova,
0: re... a prova,
1: prepara aula, faz aí ou, tudo
0: aquilo eu que te coisa falei, coisa. Eu falei,
1: em um tirar meia hora uma hora duas horas, ou então essas horas para descansar durante uma semana que ele está precisando, sabe? Para descansar por conta do, da, da carga de trabalho. Isso faz parte, inclusive, sabe? Na rede municipal de Belo Horizonte, você cumpria essas horas dentro da escola. Então, cada dia eu tinha uma hora uh, reservada. Cada dia da semana, né? dos cinco dias úteis da semana, eu tinha essa hora reservada. Durante um dos dias, eu tinha duas horas. Só que o que, que acontecia? Quando a gente via a falta de professores, a gente tinha que substituir nesse horário que a gente estava vago. Só que não era horário vago. E olha só, a lei do piso, ela não obriga a gente a substituir em caso, a, a, em caso de, de falta de outro professor. Alguma coisa a escola tem que fazer. Eu lembro que tinha professores que falavam, tem que deixar os alunos aí, mas não é para punir os alunos. Tem que ir lá conversar com os alunos e tem que mostrar o quanto que esse sistema ele é falho nesse sentido. Porque faltou o professor, por algum motivo ninguém está julgando porque foi a falta daquele professor, mas não pode pegar um outro professor. Ao mesmo tempo você não pode deixar o aluno é,
0: parado, ocioso no sentido, mas tem que a gente precisa mostrar a realidade do que é o sistema de educação brasileiro. Até mostrar o paralelo, né? Que é o que acontece na rede particular. Se eu falto um professor, se eu tenho um professor que vai faltar amanhã, eu chamo um outro professor da escola para substituir, mas eu pago aquelas aulas. Ele não está
1: trabalhando. Você tem esse papel no seu tenho, trabalho? Eu tenho,
0: eu tenho que pagar aquelas aulas. Exatamente. Né? Então, assim, o cara vai substituir três aulas amanhã porque um professor que eu tenho ou vai embora mais cedo porque vai fazer um exame, ou porque está com problema de família, ou porque está doente, vai precisar faltar.
1: E o que acontecia, e o que acontecia inclusive era na minha relação, que você tinha ameaça da própria diretoria que não queria mostrar as mazelas daquele sistema educacional, ou as mazelas da própria escola, ele ameaçava o próprio professor que não queria substituir porque estava no seu horário aí de atividade sem aluno, é, ele ameaçava inclusive não deixar assinar o ponto da falta, o que isso é, é
0: contra
1: o que né? isso configura um assédio moral uhum. dos mais graves e aí o, nesse caso o sindicato ele, ele falava para gente o sindicato você tinha essa promoção de ele deve ser acionado para buscar os meios jurídicos para dar suporte a esse professor que está sendo ameaçado com um crime né, que é um crime, um assédio moral que é um crime, o que acontecia isso, isso eu tô falando, um exemplo que eu passei, mas imagina isso no Brasil inteiro, que isso é uma realidade do
0: Brasil inteiro, Tiago ah, eu vou pegar um exemplo muito simples para você, uma amiga minha professora, ela foi acusada injustamente de um por uma família eu não me lembro agora o que que era tá Pedro, então me desculpe em relação a isso é, o fato é o seguinte, a menina não tinha feito tarefa de casa e a professora obviamente cobrou a tarefa e virou para ela no meio da sala de aula e falou assim Pô, se você não faz as tarefas e tal, como que você espera ir bem nas minhas provas, e bem nas minhas... No, 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 na, nas nossas atividades e conseguir então ser promovida no final do ano? A menina não gostou de ter, sido, ter tido a atenção chamada, né? E ela falou com, com a família, falou com com a mãe. E aí eu vou te jogar um pouquinho mais para esquerda. A gente tá aqui para direita, quer dizer, beleza? É, fica assim desregulado, mas como a gente teve problemas técnicos, quem tá assistindo entende, né? Ah, e, <risos> é, e aí o que que aconteceu? Ah, a família entrou com uma queixa na diretoria de ensino contra esta minha amiga, contra essa professora. É, o colégio no qual ela trabalhava não ficou do lado dela, porque aí existe aí algo que a gente encontra em algumas escolas, principalmente particulares, a questão da clientela, que eu não posso ir contra a clientela. Então é mais fácil eu demitir um professor e queimar aquele professor do que perder o cliente. Uh, e quem ficou do lado dela no primeiro momento foi o próprio Sindicato dos Professores, que atuou e que deu, inclusive, é, apoio jurídico para essa situação, para que ela pudesse se defender legalmente frente às acusações. É óbvio que aí, eu, eu vou contar o fim da história só para vocês terem uma ideia, a sala chegou para a aluna e falou assim, funciona da seguinte maneira, ou você retirar a queixa porque você está mentindo e todos nós estávamos aqui, né? Você manda sua mãe retirar a queixa. Ou a coisa vai ser bem simples. No momento que você entrar na sala, todo mundo sai. E a gente vai fazer isso enquanto a queixa não for retirada. É hein? E, a, e, yeah. e assim, yeah. não deu um dia, a queixa foi retirada.
1: <risos> Mas você está vendo o suporte que Sim. é em relação a sindicato. Sim. Isso é muito importante, Thiago. Então, por exemplo, nessa situação que eu atuava uh, como, inclusive, representante de escola, é, a, a gente, a, a, das maiores lutas que a gente tinha era para que se cumprisse essa lei do piso. E a lei do piso não é cumprida na maior parte do Brasil, para se ter noção, tá? Uhum. É cumprido, então, se o professor ele vai sofrer, nesse caso, assédio moral do, dos mais graves e, e além de outras coisas. Então, a greve, gente, ela não funciona só... Ah, eu estou dando um exemplo do caso de um professor, mas que isso faria muito sentido, inclusive, na qualidade da aula do professor, certo? Isso faria é. muito um sentido, que vai refletir na educação do seu é, é estudante. É entender
0: que o piso é um valor que, por mais que a gente tenha ele traduzido em um valor numérico, né? porque, afinal de contas, a gente trabalha com essa matemática, né? Ah, a gente tem no piso, na verdade, um, um valor que dê o mínimo de condições para que aquela pessoa que está empregada, contratada, cumpra com seu papel. Né? Então, e, e existe, é, apesar de ser um número frio, né? os números geralmente são frios nessas horas, é, existe sim um conceito filosófico e social por trás daquilo que nós chamamos de piso e não pode ser descartado. Tá? É, até eu queria fazer uma retomada aqui com você, Pedro, se você me permite, né? Pra gente, é, já que a gente está discutindo a questão das greves e tal, uh, é, é muito, claro, muito claro que a gente pensando agora exclusivamente na questão da produção, né? Porque uh, antigamente a gente, a gente teve durante toda a história da humanidade uma série de de relações de trabalho que eram relações abusivas, né? O, o feudalismo, a escravidão, <risos> obviamente, que não é uma coisa só com os negros numa história colonial brasileira. A gente tem é, escravos é, na Grécia, no Egito, na, em Roma e por aí vai, né? Existe uma, um, uma história grande né? é, quanto à escravidão, mas uma coisa que me parece muito clara, que a exploração é, de, disseminada, porque querendo ou não, a escravidão ela, ela trabalhava uma questão de uma exploração, mas ou ela era étnica ou ela era por uma questão de guerras, né? O povo lá mais primitivo perdeu a guerra, virou escravo do outro e tal, mas uma exploração disseminada, que por não ser, não ser escravidão acabou se tornando legalizada, né? ah, se deu pós-revolução industrial, é isso?
1: É, exatamente. Pós-revolução industrial que a gente começa a ter esse processo. Ah, é, mas é que um, um, a gente vai ter uma transformação inclusive da forma de exploração. É uhum. isso que é importante. Cara, que, uh, o ser humano, os, os, os trabalhadores, eles não deixam de ser explorados. Mas a gente passa a ter pós-revolução industrial, sim. Ah, e para para pensar que, nos primeiros, nas primeiras décadas pós a primeira revolução industrial, né, que para a história a gente, por exemplo, vive três revoluções industriais, industriais até agora. Estamos na Alguma... né? Que
0: é o que eles Após chamam... A gente
1: fala de quarta, tecnologia, é. de informação e tal. Que para para pensar que, na ausência dessas leis trabalhistas, a gente vai ter trabalhadores com... 14, 15, 16 horas de trabalho diárias, Thiago
0: Sim, sim. É, eu, 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 vi, eu vi assim, por exemplo, eu, eu me, me espantei muito, me espantei muito, eu acho que aí agora a gente pode fazer um paralelo muito legal com aquilo que a gente tem hoje. Eu me espantei muito quando eu li o primeiro livro do Capital e nele o Marx, ele muitas vezes retrata as relações de trabalho que ele encontrava. né Não só... É, na própria Inglaterra, mas ele também traz recortes, né? Comenta matérias de jornais e relatos, né? E de pessoas que trabalhavam. E aí a gente está falando de crianças também, né? Tem ele relata. As isso... eram utilizadas para isso é importante
1: falar rapidinho só uhum. para sem, sem querer te interromper mas claro. já interrompo. Eram utilizadas para nas minas de carvão que era o primeiro combustível porque entravam em espaços muito estreitos e também entravam nas primeiras máquinas da revolução industrial para poder fazer a manutenção, já que eram pequenas. Inclusive, olha só, John Locke, filósofo iluminista do século XVII, defendia trabalho infantil para famílias necessitadas. Tá? Uhum.
0: Cuidado que a gente vai ler e defender 100% aí.
1: Pode, pode é, seguir. É fato.
0: Isso é fato. Até porque era uma época que estava começando a se discutir a questão da infância. né? E A gente não pode nem, nem brincar é, com uma coisa dessas. E aí, é, o que eu observava né, quando eu li o primeiro livro do Capital, que na verdade é um tratado econômico, né aquele primeiro livro é um tratado econômico é, incrível, é, e ele falava justamente disso, de 16, 17, 18 horas de trabalho com salário absurdamente pequeno, pessoas que dormiam no próprio, nas próprias empresas, né, nos próprios galpões para poder, e às vezes tinha, tinha é, às vezes dormia uma hora e ia trabalhar um turno de oito horas, dormia mais uma hora e ia trabalhar um outro turno de oito horas, sem direito a absolutamente porcaria nenhuma. Tem lá exatamente a questão das crianças, que, que há uma indignação é, de, até dessa ideia do, da, de salvar as famílias, pessoas trabalhando em cubículos, né, e, tanto na zona rural, quanto, quanto na, na, nas áreas urbanas e tal. E aí, quando a gente tem em 2018 uma aprovação de uma reforma trabalhista que diz que acima de tudo está o que é negociado entre patrão e empregado.
1: Negociado, né?
0: Negociado, exato. A gente tem um retrocesso que pode chegar sim após, a, a época pós-revolução industrial. Porque a gente tem de volta coisas como trabalho intermitente, a gente tem de volta questões do, do salário mínimo poder ser ignorado, você trabalhar sem direito alguma pelas horas, tem até uma uma... É
1: uma para gestantes, inclusive. Isso, é de também. De lado, né? nessa
0: Tem até uma, uma página, e eu acho, assim, não veja como humor, tá? Eu vou pedir para quem tá nos ouvindo. É, veja como crítica social que eu acho que é mais importante tem uma página no facebook chamada vagas arrombadas já viu
1: não não vi não
0: essa página no Facebook ela ela divulga divulga mas na verdade ela divulga para poder mostrar o quão absurdo é não é para fazer propaganda né de é, ela divulga para as pessoas é, olharem isso as vagas, absurdas que são colocadas que destroem por qualquer maneira as relações de trabalho e as legislações. Então, assim, gente, para ganhar duas... para trabalhar por dois reais e meio a hora em lanchonete grande aí de rede, que tem um sanduíche horrível e eu não vou falar o nome justamente porque minha crítica é até a própria comida da, da tal, mas é brasileira. É, sabe, duas horas a pessoa trabalha para ganhar R$ meio sem direito a 13º, a férias, a hora extra, ao cacete a quatro. É assim. E a vaga tá lá. Você vem trabalha quatro horas no sábado, quatro horas no domingo. O cara que fizer isso vai ganhar R$ 20,00 em uma semana de trabalho. E isso não vai sustentar nada. Só que a lei permite que o cara faça isso, porque foi um acordo entre patrão e empregado. Né? Então, assim, a gente, a gente retrocede num nível, e aí... Cabe, cabe, e, e me desculpa, querem chamar de comunista, chama, querem chamar, mas, gente, não existe empresa sem empregado. É ele que faz a empresa, não é o patrão sentado em cadeira de couro atrás da mesa. Ele só negocia o que o, pro, o trabalhador produz. Ele só negocia aquilo que o trabalhador faz. Mas quem faz, quem é a alma de qualquer empresa, é o trabalhador não existe escola sem professor não existe escola sem o faxineiro não existe escola sem o porteiro não existe empresa sem as pessoas que ficam lá nas esteiras sem os empacotadores sem o pessoal que trabalha a manufatura não existe não existe Tá? E é justamente esse povo, esse povo que está fadado a sofrer por condições de leis trabalhistas arcaicas que remetem à pós-revolução industrial. É absurdo, é absurdo, sabe? E aí, quando essas pessoas fazem greve, porque afinal de contas, né, deve ser muito fácil viver com 80 reais por mês, né? Deve ser muito fácil, né? Quando essas pessoas fazem greve, elas são taxadas de vagabundas, elas são taxadas de pessoas que só servem para mamar na teta do governo, para receber assistencialismo e o cacete a é quatro. Não é assim que as coisas funcionam. A gente tem que sair da nossa bolha, ter um pouco de empatia, descer do pedestal,
1: Tiago. E eu quero até te lembrar uma coisa: eu não sei, eu tenho certeza que você vai lembrar que é lógico. Com a, a Revolução Industrial, começam a surgir também os bairros operários, né, uhum. os bairros industriais, a gente vai ter em grande parte das cidades, ou certa, ou em algum, alguns casos, como em São Paulo, você tem cidades industriais, certo? E aí surgem, logicamente, as cidades dormitórias, que são menores que o trabalhador ele dorme ali, mas ele vai para a cidade industrial, mas quando a gente fala em bairros operários, que é uma, uma característica, inclusive, do processo de Revolução Industrial... Você vai ter aquele padrão de casinhas todas iguais. Sabe, é interessante falar isso, porque a, hoje pertencem mais a uma classe média na Inglaterra, mas as casinhas parecidas que você tinha em Liverpool, né? quando Sim. a gente pensa dos bichos e tal, eram casinhas que hoje elas são bonitinhas, todas enfeitadinhas. Mas em períodos de revolução industrial, como Manchester, Liverpool, regiões bem industrializadas no século XIX, essas casinhas elas eram todas iguais, porque elas não precisavam ser bonitas, porque elas tinham que ter o trabalhador perto da fábrica e aí entra uma questão Sabe que, que é o apito... mostra muito
0: isso oi não sei se você já assistiu a Across the Universe que é um musical
1: e não, o não Jude, o
0: personagem principal ele é um trabalhador em Liverpool que mora nessas casinhas e tem uma rotina de trabalho ferrada na década de 60. ah interessante é bacana mas assim
1: você vai lembrar também que a gente morava num bairro, por exemplo, no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto, que tinha uma fábrica de papel que tocava apito às 5 da manhã, ou quatro uhum. da manhã. Aracruz celulose era isso coisa.
0: O Irapuru. É que tinha um pássaro, né? Que pássaro. Isso, aquele esse, papel tá, higiênico que... cinza que eles fabricavam, sabe? Isso. Sim, Hoje, dava se não me engano, isso é, é proibido, esse apito.
1: <risos> é, eu não tenho certeza se isso é proibido. Hoje, o apito da fábrica, ele é porque se, se trata de trabalhadores que vivem ali perto... Certo, que vão ouvir o apito da fábrica quando ainda estão em casa. Isso é uma questão psicológica muito forte. Porque mesmo em casa, você está ainda em relação com a fábrica. Você eu... escuta o apito, uhum. te acordando, aí tem o um segundo apito que é a hora de, levant... de, de sair de casa e o apito de entrar.
0: Tá? Eu, 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 Isso, se eu não, não me engano, muito. acho
1: que é proibido. Mas é... pensa na questão psicológica
0: do um trabalhador que não consegue ter o seu próprio descanso. Mas eu não vou longe, Pedro. Dizem que, aliás, dizem que isso foi implementado na era Vargas, tá? É, você como historiador pode falar melhor do que eu isso, que até o próprio sinaleiro da escola é como al, é algo para remeter a situação Fabril para treinar os futuros, é. os futuros é, eu não funcionários. É era Vargas. Cara. É, eu ouvi dizer, mas eu não tenho certeza.
1: Mas reparem o quanto que a gente está nessa essa vida moderna, né que tenta mecanizar, inclusive, a própria ação do ah. trabalhador. E aí a greve entra nesse sentido. E o que você estava falando, é, a, uma das, das, das questões é que a greve, além de ter que lidar, o um processo grevista, tá, tem, tem de lidar com, com todas as mazelas dentro do próprio trabalho, as mazelas do capital, todas essas dificuldades que a gente tem, Oh, ainda tem a preocupação de lidar e de tentar mostrar para a sociedade de que aquilo é legítimo. Uhum. E porque greve é garantia na Constituição. Olha só, eu estou aqui aberto, Tiago, tanto a CLT quanto a Constituição da República Federativa do Brasil, eu só vou dar uma lida aqui, rápida, aqui, ó. só nos enunciados mesmo. Ó, por lei, tá, gente? Ó. Artigo 9 É assegurado o direito de greve. Competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo, sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. Olha só, aí a gente tem aqui, ó. O direito de greve será exercido na forma é, estabelecida nesta lei. Atenção, só um, um pouquinho para vocês. Para fins. Uh, para o fim dessa lei, considera legítimo o exercício do direito à greve, a suspensão coletiva, temporária e pacífica ou Total ou parcial, se, se grande parte de trabalhadores ou parte da produção, de prestação pessoal de serviços a empregador. Ah, frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de recursos via arbitral, é facultada a, a cessação coletiva do trabalho. A entidade patronal correspondente ou os empregadores diretamente interessados serão notificados com, atenção, com antecedência mínima de 48 horas de paralisação. Quer dizer que antes da gente ter um processo de greve, não é possível tá fazer greve por fazer sem estar atrelado a um sindicato. Você não precisa ser sindicalista,
0: você quer tá? Ver, Isso que é
1: importante. É. Ele, ele puxa a greve, né? Ele, é o que a gente fala que puxa a greve, você não precisa. Ele anuncia, é votado em assembleia pelos trabalhadores o início da greve, a proposta de greve. Foi votado pela maioria, a greve está iniciada, seja parcial ou total. E, e
0: todo sindicalizado Pode... tem direito a participar da Assembleia, então você não precisa ser sindicalista, mas uma Outra... vez que você Exato. for sindicalizado, você tem o direito Exato. de optar, né, de, de opinar pelas decisões do sindicato. e o trabalhador
1: tem o direito de participar da Assembleia, a, a, só o sindicalizado tem o direito de, de votar em diretoria de sindicatos, que é importante dizer. É. Mas aí, nesse caso não precisa ser necessariamente o sindicalizado Por exemplo, você tem uma greve puxada por um, por um sindicato municipal E da área da saúde E aí participam da assembleia Você vai votar o início da greve ou não A continuidade da greve ou não Suponhamos que eu seja um trabalhador da saúde Eu, pretendo, eu vou a essa greve, eu participo da assembleia Mas eu não estou sindicalizado Eu posso votar enquanto trabalhador da saúde? Eu posso votar o que, eu, o que eu tenho que levantar o crachá na hora lá, é que, que só o sindicalizado seria, ou no voto, seria em assembleias correspondentes à direção do sindicato. Mas olha só, independente disso... É garantido o direito, você não pode fazer greve de forma arbitrária do nada, eu não quero mais trabalhar, porque aí você, você estaria dando um abandono de emprego, na verdade. Está uhum. ligado ao sindicato, então os sindicatos eles existem, inclusive, para isso, dá para regulamentar tudo isso, e é anunciado, avisado horas, com 48 horas de antecedência ao patronato, né, que a gente chama aí. Então, gente, aí o que, que acontece? Aí entra todo o processo de greve, de núcleos que são formados, de organização que são formadas, de negociação que é formada para a greve para poder atender as demandas, para poder garantir os direitos. Então, por exemplo, num processo de greve entra inclusive discussões sobre planos de saúde que é essencial em relação a, 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 aos planos de saúde dos trabalhadores e de tudo, né? além ah, da questão e, de saúde
0: é, a, a, a cesta básica, o, o pagamento e do transporte pelo o patronato
1: uma das que tinha aqui em Belo Horizonte era de, de tentar parar, colocar lado a lado a, a questão salarial dos trabalhadores de educação infantil que recebeu muito menos do que os outros trabalhadores é história. e não tinha sentido isso Sabe, não tem não tem sentido isso. Sabe, que trabalha um tanto quanto, sabe? E aí você tem, você tem todo um processo. E aí a greve vai pra rua. Por quê? Porque é uma forma de mostrar, inclusive, que o trabalhador ele tem esse direito e se ele para, existe todo um organismo é. que está parando também. É, é o que você é falou. É não é. existe o, a, a escola sem o trabalhador em educação. Geralmente, a gente não fala só de greve de professores. A gente fala de greves de trabalhadores em educação. Né? Então, você tem correspondentes a vários outros setores dentro da escola, de categorias dentro
0: da escola também. Para mostrar exemplo, Pedro? que Pedro você... É, é as pessoas entenderem que a greve ela não é um aval das pessoas sentarem, os bra sentarem nas suas casas e cruzarem os braços. A greve, ela gera automaticamente uma manifestação por melhores condições. Ou seja, você não está indo trabalhar porque você não quer. Você está, não está indo trabalhar naquele dia porque você está manifestando por melhores condições. Existe uma base de conceito nisso que é extremamente importante de ser abordada não é não trabalhar porque eu tô cruzando os braços, tá? Até porque deixa eu explicar uma coisa, na grande maioria das ações que trabalhadores têm em fábricas, em empresas quando não querem trabalhar como protesto, e não vão fazer protesto, até porque às vezes a empresa é pequena a classe não é organizada, se cruza os braços é dentro da própria empresa, não é no sofá de casa, é comendo pipoca e assistindo TV, então assim, basta ver como que funciona um processo, porque a greve pode acontecer numa empresa pequena, né, que não necessariamente seja algo é, que, que, que uma, um, toda uma categoria está buscando, porque talvez aquela empresa esteja fora de determinados padrões da CLT e tal. Como acontece, tá? Isso é extremamente importante. E aí é, eu acho que vale a pena a gente fazer uma explicação aqui, porque você estava falando aí dos sindicatos, né? De como o sindicato funciona, de como o sindicato age. Aí a pessoa que está nos assistindo e às vezes não, 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 não percebeu ainda o, o que foi a legislação trabalhista de 2018 pode virar e falar assim: Poxa, por que, que os sindicatos então não atuam diretamente nessas barbáries que estão acontecendo agora? Simples, porque a lei tirou deles uma grande quantidade de poder. Como? A Constituição, ela continua lá, ela não foi mutada, ela não foi, teve uma alteração no que se diz respeito ao sindicato. Só que a legislação trabalhista, ela simplesmente diz agora que não é necessário a um trabalhador é, sindicalizar-se pagar a sua contribuição sindical obrigatória. Eu sei que pagar a contribuição sindical nem sempre é a coisa mais fácil do mundo. Às vezes a gente está apertado, o trabalhador que é sindicalizado, ele tá apertado, ele tá com uma dificuldade, aquele dinheirinho faria para ele uma diferença e tal, mas com certeza o montante de coisas que esse dinheirinho que é disponível faz de diferença num todo, num processo muito mais complexo, é, é, é muito maior. É, é muito maior. E aí, essa desobrigação enfraqueceu absurdamente o poder dos sindicatos. Não que seja o poder financeiro. Não é que o sindicato agora não está tendo dinheiro. É, é, e o que eles querem é o dinheiro. É, 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 é o... O fundo monetário, não. É que, poxa, o sindicato ele precisa ter uma organização mínima, ele precisa contratar funcionários, ele precisa pagar uma sede, ele precisa pagar uma rede de comunicações, ele precisa pagar advogados, porque, afinal de contas, essa estrutura que defende todo um trabalhador, ela precisa ter cara, né? Eu não posso virar se acontece alguma coisa comigo e eu preciso de uma ação sindical, porque porque eu, dentro da minha classe, estou sem os meus direitos, eu não posso chegar e, e, e achar um sindicato num classificado de jornal. Eu tenho que saber onde ir, a quem me reportar, com quem falar, é, marcar horário, ligar, ter um telefone para ligar. É? Então o, o sindicato ele precisa ter uma cara, ele precisa ter uma estrutura física, ele precisa ter funcionários, ele precisa ter um mínimo para poder dar aos trabalhadores a assistência de qual o sindicato oferece. E aí, com isso, a gente enfraquece. Enfraquece porque é, essas estruturas elas vão encolhendo. Elas vão encolhendo cada vez mais encolhendo cada vez mais até o ponto de a gente chegar à, à questão do, do sindicato literalmente acabar. E aí eu volto ao do deputado Paulinho da Força. Ele só ficou bravo quando a, quando a contribuição sindical parou de ser paga, porque aí ele entendeu que o que estava se mexendo, independente se ele fazia ou não na força sindical, de se tinha viés aqui, viés ali, era uma organização de sindical legítima, que perdeu parte da sua estrutura, que perdeu parte da sua força. Por quê? Porque a desobrigação da, da contribuição sindical ela foi dada. Né? Então, assim, e, e essa contribuição, ela não saía, para quem fala que a gente tem que olhar para o empresariado, ela saía do bolso do trabalhador e não do empresariado, tá? Então, é importante a gente dizer, é descontado em folha de pagamento.
1: É exatamente. Bom, acho que a, a, a ideia foi, foi, inclusive, passada, mostrar o quanto que... Uh... Quem não se não se movimenta não transforma. A greve é um dos mecanismos de transformação de garantias de direitos e é legítimo até então a gente garantir para que ele que ele continue sendo que esse direito continue sendo legítimo. Perfeito. Entra até aquela, aquelas frases que, que, eu, que eu não sei não sei de fato o autor, mas a ideia do do ser professor, mas eu vou até ampliar para ser trabalhador e não lutar, é uma contradição revolucionária, não garantir os seus próprios direitos, a greve é uma das maneiras de garantir direitos, não é a única mas é uma das maneiras de garantir esse direito perfeito, mais alguma coisa a acrescentar meu caro? acho que é isso Tiago, acho que, acho que a gente falou bastante, falou, falou bem também né
0: <risos> falou, falou bem foi, foi gostoso, foi gostoso então, qual que é a sua dica de hoje? Tiago, dica
1: de hoje, eu hoje vai, vou de um filme, porque eu costumo dar mais dicas de livros. Hoje é um filme que é muito bacana, porque ele segue essa linha do que a gente está falando de movimentação, de movimentar para garantir direitos. Já que eu citei lá no início, quando a gente falou, falei, inclusive, das mulheres, de sufragistas, nada mais justo do que citar a obra, o né? um filme A Sufragistas, de 2015, já assistiu, Tiago, A As Sufragistas? Já, já assisti, muito bom. Você sabe, então, o quanto que é bom que fala do, do, direito, do direito à participação política das mulheres na Inglaterra, no início do século XX, ah, pegando aqui só, é, 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 logicamente, que é uma história que mostra, inclusive, o trabalho das mulheres ah, na fábrica, lembrando que, que é, século XIX, século 20, ah, as mulheres elas recebiam menores salários, inclusive, nas fábricas, então eram muito empregadas, porque era, isso era, para o dono da fábrica, isso era, era um lucro, né? Só que tem aquela questão, muitas mulheres trabalhando nas fábricas a passar, passaram, inclusive, a se organizar para garantir direitos. Isso é muito importante, um filme de Sarah Gravon, né? E eu não sei hoje se ele está no catálogo mais Netflix, né? Eu vi já, a última vez que eu vi, ele estava, acho que há, há bem mais tempo, hoje em dia eu, eu acho que não está, viu? Mas vocês podem procurar, que fala da história... De, de organização do movimento sufragista na Inglaterra do início do século XX, do quanto que é importante se organizar, ter, ter um norte ah, em, em vez da gente só aceitar o que, que acontece. Eu
0: acho que tem tudo a ver com o que, que a gente está discutindo aqui hoje. Maravilha. A minha dica também hoje é um tanto quanto cinematográfica. É, eu tenho algumas vezes, assim que eu tenho algumas fases de... entro numa numa fase, assim, de, de ver uma série de documentários diferentes, sabe? De, pô, quero documentários, quero saber mais, quero saber mais, quero ver e então. tal. E aí eu revi esses dias um documentário que eu amo. E na hora que eu revi, eu falei, putz, eu preciso indicar isso lá no Dialética. Que é O Cabra Marcado Pra Morrer, conhece?
1: Não, esse eu não conheço, não. Cara,
0: é um filme maravilhoso. É, o, o filme, a premissa dele é a seguinte, isso eu posso falar... É, eles estavam fazendo um filme sobre um sindicalista lá no Nordeste, eu não vou me lembrar agora qual era o estado, É um líder sindical, um líder comunitário lá no Nordeste, é, que foi assassinado, e aí eles montaram toda uma equipe, inclusive a própria família do cara, foi treinada para ser atores, né, para serem atores e atrizes na, no processo e tal, é, tudo organizado, tudo para ser filmado, fazer um filme de ficção, sobre este este cara baseado em fatos, né? Esse esse líder comunitário baseado em fatos. E aí explodiu em 1964. <risos> e, e assim, o, o filme ele reconta justamente, ele ele conta um pouco dessa produção do filme ficcional, né, baseado em fatos. Mas ele conta a história daquelas pessoas pós-64, o que que aconteceu, qual foi o destino, né? traçando aí coisas muito interessantes. Eu, a primeira vez que assisti esse documentário, eu estava fazendo curso de documentário, né? de direção de documentário. Foi até quando a gente fez um documentário que conta a história da televisão de Minas Gerais, chamado TV Gerais tem no YouTube eu pus na minha conta pessoal livre lá para que as pessoas possam ver, um curta-metragem, inclusive a nossa avó, né, participa dela, foi entrevistada, que foi uma das primeiras pessoas a ter TV em, a TV em, em, em Minas, né, e tal, é, e a gente entrevista lá um monte de gente, quando a gente estava fazendo esse curso que gerou como produto final esse documentário TV Gerais, a, a gente assistiu esse documentário Cabra Marcado para Morrer, e, cara, foi ali que eu vi que eu falei, cara, documentário é realmente muito bom. É, documentário é um negócio muito legal. Ó, travei de novo. <risos> dessa, tá vez, dessa vez eu vou até deixar, aí. <risos> Ele pode deixar porque vale o áudio aí pra gente. <risos> Ó, travei de novo. É, problemas técnicos, gente, acontece. Problemas né? técnicos. Hoje eu tô, tô aqui com meus probleminhas técnicos.
1: Pode concluir que a voz é o que importa mais. A aí. voz
0: é o que vale. Tá? Para você que tá ouvindo a gente no Spotify, você não tá vendo é nada, para você está tudo ótimo. <risos> <risos> Bem, então é isso. Cabra marcado para morrer. Tá? Então eu vou encerrando aqui. Pedro, por favor, despeça-se.
1: Tchau, gente. Foi um prazer.
0: Foi, foi gostoso o papo. Apesar das travas, mas isso acontece. É normal, gente. Tranquilo. Foi muito bom e essa... Essa, essa imagem estática diz a você inscrevam-se no canal, ativem as notificações, certo? O, Pe o Pedro vai fazendo uma mímica aí, e até o nosso próximo episódio, quinta tem live, hein? Beijo, gente! Tchau, gente!